0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes Esta é mais uma edição do Eis a questão, pequenas grandes dúvidas Sobre escrita, no mercado de escrita Sobre como trabalhar com escrita Eis a questão, pergunta que nós respondemos Eu sou a Ana Martino Editora da Dame Blanche, uma das editoras Da pretérita revista de ficção histórica E... Estou aqui hoje com convidados. Estou assim, me sentindo assim, mó chique. Praticamente Ana Maria Braga, com a telinha cheia de, de pessoas simpáticas para falar comigo. Mas a mais simpática delas, com certeza absoluta, é a minha, meu segundo microfone hoje, Diana Passi Você está olhando com aquela cara. Hoje está tá com câmera. Então tá para ver a, a, a levantada de sobrancelha. Sim, eu tô falando com você, Diana. Boa noite. Oi, boa noite. Né? Só porque assim, tipo, não sei se eu sou a pessoa
1: mais simpática, mas tudo bem, eu aceito o elogio. <risos> Aceito elogios. Tudo é bem. Não. Bom, eu sou Diana Pasi, é, eu tô aqui como host convidada por esse episódio de mais um, está quase acabando a minha linha de host convidada aqui. É, eu sou editora, gerente de comunicação, gerente do Bom Senso também, eu sou criadora da Flipop, eu fui a curadora da Bienal do ano passado, então... Muitas coisas com comunicação, livros, eventos, é basicamente isso. É, e nós estamos aqui com quatro convidados, porque nós vamos falar sobre estagiários do meio editorial. Então, por favor, nossos convidados se apresentem, a gente pode seguir a mesma ordem com que vocês já, já falaram aqui com a gente.
2: Oi gente, meu nome é João Rodrigues, eu tenho 25 anos, sou bacharel em tradução, especialista em produção e revisão textual, atuo diariamente como revisor numa editora de materiais didáticos e também sou estagiário na Calypso Soluções Editoriais, onde eu acabo fazendo o cotejo e a revisão de algumas traduções literárias.
3: Eu não sei se eu vou atrapalhar, mas eu só quero saber
1: como que você faz tudo isso, João, porque assim...
2: Eu não vivo. <risos> eu só trabalho.
1: Mas, João, você estuda ainda também?
2: Não, ah, eu tá. faço alguns cursos, eu tenho... Essa semana mesmo eu comecei a fazer um curso de tradução na Casa Guilherme Almeida, que vai até dezembro. Mas atualmente eu só, só faço cursos mesmo é, Já fiz minha graduação, minha especialização Não sei se eu quero continuar Não sei o que eu vou fazer do meu futuro É só trabalhar mesmo Não pensou no mestrado ainda? Cara. Na verdade eu quero um mestrado Eu só não consigo pensar em um tema de estudo Mas é, é assim, uma crise existencial Que eu já sigo desde 2016 Quando eu saí do bacharel <risos>
0: Gente, quem nunca, cara? Eu faço por essa também, não se preocupe.
3: Meu nome é Carol, né? Carolina Oliveira. Eu tenho 21 anos, faço jornalismo na Casper Libero E sou social media na Editora MOL, que é a maior editora de impacto social do mundo.
4: Meu nome é Olivia Lóber, eu tenho 21 anos. Eu estudo letras é, português, e inglês na UFRJ, bacharel. E eu trabalho numa comunidade online de escritores pertencente a uma editora pequena aqui do Rio de Janeiro.
5: Oi, gente. Meu nome é Luísa. Eu tenho 21 anos. Eu estudo editoração. Na USP, e eu faço estágio na Editora Melhoramentos como assistente é, na Editoria de Livros Infantis Licenciados para Livrarias e Interativos.
0: Gente, coisa que não acaba mais. <risos>
1: Sim, tipo, são muitas experiências diferentes Eu justamente escolhi Pessoas que trabalham Em áreas diferentes e com editoras Com perfis bem diferentes Pra gente ter realmente um panorama Do que é ser um estagiário Do meio editorial <risos> Então, acho que para começar, é... eu pensei em fazer esse episódio porque uma das perguntas que eu mais recebo por aí é justamente Como eu posso começar a trabalhar em editora? E vocês, como estão justamente começando a trabalhar tipo, no mercado editorial, eu acho que é legal ouvir de vocês Como que vocês entraram nesse estágio, como vocês começaram a trabalhar então?
2: Eu comecei, acho que tarde, de certa forma assim, Por mais que na minha graduação Eu já tenha escolhido pensando no mercado editorial é, Minha especialização também Eu só fui começar a trabalhar com editoras literárias uh, A partir dos meus 23 anos Que foi quando eu entrei no Sem Spoiler Que aí eu comecei a fazer mais contatos E, gente, contato é, assim, essencial nesse mercado Você dificilmente vai conseguir alguma coisa Se você não botar a sua cara ali, é, fazer amizade com as pessoas e tudo mais enfim, e aí por meio desse networking, eu acabei sendo indicado por uma colega tradutora pra fazer uma entrevista com uma das tradutoras da Calilp pra eu fazer os cotejos e tudo mais, enfim, aí ela me passou um teste eu acabei, a gente fez uma entrevista, eu passei e tô desde janeiro nisso, ganhando experiências todos os dias <risos>
3: Então, eu faço jornalismo, então eu não precisava necessariamente acabar numa editora. Mas eu tava ali, sabe, no segundo ano da faculdade, segundo, terceiro, que você tá pensando assim, todos os seus amigos estão estagiando e você não. E aí, na minha faculdade, tem um, tem, na minha faculdade, a gente tem um grupo no Facebook que todo mundo coloca vagas de estágio, trabalho, enfim. E tava lá, editora mol, social media. Aí eu pensei, eu gosto de redes sociais. Eu gosto de editora, vou enviar o meu currículo. Enviei meu currículo, no mesmo dia me responderam, eu falei, uau, é a minha chance. Cheguei lá. Eu não tava. Eu espero que a minha chefe não, não veja isso não veja no futuro. Mas eu não sabia direito o que tava acontecendo, eu só queria o um estágio e eu gosto de redes sociais. Aí eu fui lá, fui, né, fui carismática, pedi um abraço para minha futura chefe, né, que hoje é minha chefe. E assim, três horas depois, ela me ligou e falou: Ah, adoramos você, você quer trabalhar aqui? E aí eu aceitei, foi isso. <risos> aí estou aí há quase dois anos e adoro meu trabalho. E eu falei que a Mol é a maior história de impacto social do mundo. Só que nesse tempo que eu trabalho na Mol, eu percebi que as pessoas talvez não saibam o que isso quer dizer. Então eu vou explicar o que é uma história de impacto social. É que na Mol todas as nossas publicações têm renda revertida para alguma causa. Todas as publicações que podem ser, podem ser livros, revistas, calendários, jogos, enfim, sempre. É, sempre são produtos em parceria com o varejo e sempre gera, gera uma doação. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Pets, tem vários livros incríveis e geram doação para o Adat Pets, que é um programa que ajuda
1: animais abandonados. Então é muito bacana. Sim, tipo, a Mall é uma editora diferente porque nenhum dos produtos realmente vão para livrarias. Eles são todos feitos é, em parceria com varejos específicos que topam, então, a missão de oferecer esses produtos para os clientes. E nesse... Na quantidade da venda, como a gente acaba conseguindo vender muito nisso, a gente é, consegue doações muito boas para ONGs. Então, esse é o trabalho da MOL. Sim, e é muito legal
3: porque a MOL tem valores, né? E um desses valores é democratizar a leitura. E como as publicações têm um valor mais baixo, estão em locais que não são livrarias, a gente sabe que não tem livraria em todos os lugares, né? Então, consegue levar a literatura para um lugar mais longe. Então, eu acho muito bacana. E na mão temos compromisso com o conteúdo positivo, que é muito bacana. Então, tudo é sempre positivo e do bem. Gente, pronto. A Carol fez o publi da mão. É. Agora o Olivia <risos> pode responder também. É que eu amo muito o meu trabalho, gente. Eu amo muito a editora, eu amo muito o meu trabalho. Aí eu preciso me segurar. Olívia?
4: É, então, eu conheci... Eu acabei nem falando o nome, né? Mas eu trabalho no Carreira Literária, né? Que é uma comunidade é, online de escritores. E eu conheci elas no, na faculdade, porque eu escrevo. Então, qualquer palestra de escrita criativa que tinha na UFRJ, eu me enfiava. E daí, um dia, uma professora falou do Carreira Literária e tal. Eu comecei a acompanhar. E daí, eu fiquei, acho que um ano, acompanhando alguma coisa assim. Enfim, acompanhava. E daí, tipo, elas provavelmente já sabiam o meu nome, assim, de acompanhar. Daí, eu virei aluna delas. Fiz um curso delas. Depois, conheci elas na Bienal de 2019 e daí um dia é, uma das minhas chefes, né, ela tinha um e-mail pra mandar pra gente, pros alunos, e eu acho que ela mandou atrasado ou alguma coisa assim e daí ela falou, tipo, ai, desculpa gente, tô super atolada e tô precisando muito de um estagiário, e daí eu respondi o um e-mail falando assim, oi <risos> <risos> então no meu currículo e, Enfim, aí depois ela respondeu Aí a gente marcou uma entrevista e tal E daí elas gostaram de mim E daí eu fui contratada, comecei a trabalhar lá na, Em novembro de 2019 E daí estou até hoje E é isso
5: Por último, a Luísa é, é, Que nem a Carol, a minha faculdade A gente também tem um grupo é, Que várias pessoas mandam vagas E aí tem esse grupo Que é, de todos os estudantes de editoração, tem, tipo, gente que tá estudando agora, gente que já se formou. E aí, um pessoal que trabalhava na Melhoramentos postou sobre essa vaga, que eles estavam fazendo o processo seletivo pelo Vagas. E aí, eu já tinha, é, no passado, eu já tinha começado a mandar currículo pra algumas vagas que eu achava pra ir. É, algumas eu fiz o processo seletivo outras não. Mas aí, eu mandei o currículo. Pra essa vaga na melhoramentos No dia seguinte me chamaram pra uma entrevista Aí eu fiz a entrevista Foi bem tranquila e depois Eu nem tava esperando mais nada Porque, sei lá, ficaram sem responder Por muito tempo, mas depois de Acho que fez quase um mês Me chamaram de novo pra outra entrevista Que também foi bem tranquila Me ligaram falando que eu passei E aí eu nem demorou pra a ficha cair, né Mas enfim, basicamente foi isso Eu entrei no final de fevereiro, então vai fazer
0: dois meses agora que eu tô na editora. Você é a estagiária mais recente, então, daqui. É. Vocês podem ver experiências as mais variadas, né, gente? Eu tô, assim, olhando só, meu
1: Deus! Mas, assim, muito de, de cara de pau e a coragem, né? Nossa. De falar, tipo, estou Olá, aqui, por aqui, por favor me contrate. E também essa questão de você estar sempre de olho e participar de grupos onde as pessoas... É, indicam dadas que estejam abertas, né?
0: Importantíssimo. Importante. Sim, o contato é sempre essencial, gente. Seja para grupos de seja para conseguir empregos. Que você tá, sempre está sendo ser visto aí no meio. A gente já falou sobre isso de outro programa, né? Sim. Escrever ou comer. Eis a questão. Qual
1: E nós já temos uma noção de onde vocês trabalham, tipo, como vocês entraram. E eu queria que vocês contassem, então, para os nossos ouvintes, para eles saberem como que é ser um estagiário, então, nessas áreas, nesses lugares. Tipo, como é ser um estagiário do meio editorial? Eu quero que vocês falem, então, como é que é o dia a dia do trabalho, tipo, quais são as tarefas que vocês cuidam, qual é a parte que vocês mais gostam. Eu não vou pedir a parte que vocês menos gostam, porque eu não sei se o chefe de vocês vai ouvir, <risos> mas se vocês quiserem reclamar de alguma
0: coisa também, vocês se sintam à vontade. É, a ideia do estagiário como o cara que só traz o café era do meu tempo. Espero que ele tenha melhorado um pouquinho. 20 anos. É, tipo, porque
1: normalmente você só fala tipo, do estagiário quando é pra colocar a culpa, né? Tipo, ah, é culpa do estagiário. É, a culpa do coisa estagiário. É o estagiário faz muita coisa, é muito importante. Então vamos falar sobre o que realmente fazem os estagiários. Por favor, Inclusive, gente. eu odeio quando falam isso. Ai, ah, o estagiário sofreu. Toda vez que
3: eu tô na internet alguém falar o ah, um estagiário, eu começo a brigar, porque não é assim, sabe? E se é uma coisa <risos> que chegou até você, provavelmente não foi o estagiário que fez. Ou alguém, alguém hum. viu,
1: então não é culpa do estagiário. É, tipo, essa coisa é. de ai, postou uma coisa errada tipo, ah, é culpa do estagiário tipo, gente, não, primeiro que redes sociais hoje em dia tem equipes trabalhando, não é só o estagiário tipo, o filho do dono que começou a trabalhar lá, vamos primeiro, né e segundo que um estagiário ele tem que ter uma pessoa que tá coordenando o trabalho dele, que tá supervisionando então se chegou assim, a culpa não é realmente do estagiário, porque o trabalho deveria estar sendo supervisionado, se não está aí o problema é outro aí temos uma outra
0: questão, né <risos> Mas eu, 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 eu venho do jornalismo, gente. A piada do estagiário apertou o botão na hora errada. É o um clássico. E o pior de tudo é que eu escutava isso quando eu tava no jornal e eu não era estagiário fazia muito tempo. Mas, Sim. ok, quem que é seu primeiro a contar com o dia a dia, né? Levanta a mão. Eu
3: só quero dizer que eu tô, assim, sendo privilegiada, porque quando a Diana falou assim, não, isso de estagiário eu pego café é do passado. Ah, não, foi a Ana que falou? Enfim. Fui. Aí eu falei assim, não, não, não. Eu, eu fiz gestos. Aí o João arregalou os olhos e falou, pois é. Aí eu falei, como assim, gente, isso acontece ainda, graças
0: a Deus. Eu <risos>
2: Infelizmente, <risos> acontece
0: Eita, temos uma polêmica Você tem que pegar café também, João?
2: Não, não, não comigo não, eu, eu, falei, hora, é que eu, eu acompanho muito o Twitter Então, por exemplo, se acontece algum deslize No marketing de alguma editora Alguma coisa assim É muito normal eu acabar vendo alguém Criticando um suposto estagiário Que nem existe, talvez eu, é, é muito bizarro, é uma falta de respeito enorme Porque, assim Independente se você é estagiário ou não Todo mundo tá passível de erro e é comum, tem que normalizar essas coisas Tá,
0: tô todo mundo manda na sua cabeça Concordando aqui, gente, porque é de fato Não tem o pena dos estagiários <risos> Mas ele você falou assim com tanto entusiasmo Como é que é o seu dia a dia na, na MOL? Primeiro, a gente, na MOL Todo mundo tem que ser muito inspirador Então
3: eu já acordo, brincadeira, mas é verdade que <risos> <risos> é verdade, mas... Inclusive é, Na MOL a gente tem uma, um mapa de demandas Que você mapeia todas as suas demandas Tá meio claro E a minha primeira coisa é ser inspiradora Porque senão não dá certo Mas enfim, eu sou media, né Então eu cuido das redes sociais da MOL Então eu chego, checo o Instagram Facebook, LinkedIn o que tá acontecendo. E quando você falou qual a coisa que você menos gosta, eu já posso dizer o que eu menos gosto. Eu não gosto de pessoas mal educadas, porque normalmente eles chegam lá na DM sendo grosseiras. Não acontece muito a mal mas como acontece pouco, quando acontece, me impacta bastante. Inclusive, é, esses dias, em uma das nossas entrevistas, teve uma ilustração que tinham dois homens. Tinha só dois homens. E aí, uma galera começou a reclamar, falando que não era obrigada a ver dois homens. Na revista. Que os netos podiam ver. E eu fiquei irritada. Aí já fiquei com ódio. E é isso que eu menos gosto. Mas enfim. Eu checo as redes sociais. Respondo comentários. E DMs. E depois eu produzo conteúdo. Para essas redes sociais. Que na maior parte das vezes. É para divulgar. Os livros, as publicações, livros, revistas e calendários, né? Então, eu crio conteúdo pra eles. Eu faço legenda pra post, penso em reels, penso em stories, que todo mundo acha que é super fácil pensar em stories, mas não é, tá? Porque criar fio narrativo tem que fazer sentido. Então, não é tão fácil assim. Como na mall, não sei se é sempre assim, mas na mall a gente sempre pode tentar coisas novas, né? Então, na mall tem umas revistas bimestrais. Então, eu já faz umas... Quatro, cinco edições que eu escrevo crônicas para essas revistas. Então, às vezes, eu tô fazendo isso também. É, na MOL, a gente tem um site, tem um blog. Dentro desse blog tem uma central de impacto, que é onde a gente conta as histórias das pessoas impactadas pelas nossas doações. E, de vez em quando, eu também escrevo para essa central de impacto. E temos livros. Então, pela primeira vez agora, estou escrevendo para o livro da Mal também. Então, eu faço, um pouquinho, eu faço um pouquinho de tudo, assim. Mas eu cuido das redes sociais mesmo. Mas qual é a parte que você
1: mais gosta do seu trabalho? Ah, a
3: parte que eu mais gosto. Eu vou ser gostei do que falar, que é quando chega um, uma mensagem falando de alguma coisa que eu fiz tipo, me elogiando. Ah, a pessoa não sabe que, que, que sou eu que estou respondendo, sabe? <risos> mas eu gosto de pessoas que gostam da MOL, sabe? Quando, às vezes chega uma pessoa que fala assim, nossa, eu li esse texto e me inspirou muito. Uma mulher mandou uma mensagem falando que leu uma, uma matéria que falava sobre perdão. E que aquela matéria fez, inspirou ela a pedir perdão pro amigo. E hoje eles são amigos de novo. E isso impactou a vida dele, sabe? Então, aí quando a gente vai lá e responde e fala, ah, que bom que... Porque eu sempre falo, eu fico muito feliz em saber que as nossas publicações te inspiraram. Mas saber que realmente te inspiraram é muito bom, sabe? Saber que você faz parte disso. E também todo tô, tô lance da doação de mudar o mundo
4: né é isso também ficou bem feliz gente Olivia como é que é o seu parte do trabalho é, então meu trabalho ele é remoto desde antes da pandemia então nunca tive que buscar café as alegrias
0: do home office exatamente <risos>
4: É, eu trabalho com atendimento ao cliente Então a, o Carreira Literal tem vários cursos De escrita criativa Então eu trabalho com atendimento aos alunos Então é, basicamente eu cuido dos e-mails Eu acho que agora eu tô cuidando de uns seis e-mails E de todos os grupos do Facebook Acho que agora são uns sete por aí E dos comentários na, na plataforma do curso E também organizo as turmas Faço as planilhas, essas coisas assim E organizo o Dropbox também com todos os Enfim, é, textos que eu recebo Dos escritores e tal E também organizo os processos das coletâneas, porque todo curso tem no final uma coletânea de encerramento com texto dos alunos, daí eu, enfim, faço essa comunicação entre os alunos e, e entre os alunos e a nossa revisora, e essas coisas assim, mais de, de organização e de atendimento aos alunos. O que eu mais gosto, pra é, falar um pouco o que a Carol falou também, é, tipo, receber conhecimento é sempre muito bom, e quando as pessoas reconhecem o seu trabalho como estagiário e não, tipo, ficam só colocando a culpa em você de tudo que deu errado, é muito bom. Então, por exemplo, outro dia eu recebi um e-mail de uma ex-aluna falando que vai publicar o livro dela, e daí ela queria colocar a gente, tipo, a equipe do carreira literária, nos agradecimentos do livro dela. E daí tinha o nome das minhas chefes e tinha o meu nome. Eu fiquei, tipo, meu Deus, ela lembrou da estagiária. E daí eu achei muito fofinho e é muito legal.
1: Escritores que lembram da estagiária quando vão publicar são os melhores. A Fadinha de
0: Inspiração vai acertar a cabeça dele com mais carinho na próxima vez. Se lembra, né? <risos> <risos> Lembrou todo mundo, vamos trabalhar melhor com você Luísa, você que está recém-chegada Quais são as suas funções Melhoramentos? Então, é, no começo
5: assim, Demorou um tempinho Umas semanas até eu pegar o jeito Das coisas e tal Então no começo eu fiquei com assim, Uns trabalhos de fazer Apresentação de slide Para o comitê editorial Ou montar planilhas Enfim, coisas assim Mas agora eu já faço outras coisas que eu gosto mais. Então, todo dia eu chego, checo meu e-mail, vejo se a editora com que eu trabalho me passou alguma coisa para fazer, alguma pendência, e aí eu... Dou uma olhada nos originais, então a gente vive recebendo e-mails com catálogos de editoras gringas para ver se tem alguma coisa legal, enfim. Então eu fico dando uma olhada nisso para ver se tem alguma coisa bacana para ser aplicada na minha editoria. Eu acompanho a produção dos livros também da minha editoria. Então, por exemplo, a gente está com dois projetos agora em andamento. Eu vejo os arquivos, então a gente precisa mandar o arquivo para a revisora eu ajudo a escrever os e-mails, às vezes, ou quando volta, eu dou uma olhada no que a revisora fez, aceito ou faço meus comentários no que ela fez, né? Depois a gente passa pra diagramadora. Enfim, fica nisso e eu também dando meus comentários. E eu acho isso muito legal, porque eu sou estagiária, mas as pessoas, sei lá, valorizam o que eu tenho pra acrescentar, sabe? E aí uma coisa muito legal que aconteceu foi, por exemplo, tinha uma capa de um livro que tá tava praticamente pronta e pediram pra eu dar uma olhada. E aí eu peguei um erro. E aí eu fiquei tipo, hum, isso tá errado. Acabou que eu tava certa e aí eu fiquei feliz. Porque o, o livro não vai ser publicado com aquele erro, né? Tá vendo? Estagiário
0: salvou o dia, gente.
1: <risos>
0: Graças a Luísa não terá erro na capa. Exatamente. Ufa! Gente, erro de capa é o pior. Porque, né, do lado de dentro você revisou tudo direitinho. Você passou o olho e...
2: <risos> perder, bom, Envolve muito dinheiro, né?
0: <risos> é, a impressão da capa é pior possível, gente. É impressa, não tem como trocar. Fala a pessoa que já viu o erro de capa em revista. E aí, eu, tipo, não fui eu que fiz o erro, nem eu que apontei o erro, mas eu já vi essa situação de parar as máquinas impressão de revista.
1: É, eu já vi caso que não, que era tipo, arranca a capa, imprime de novo e cola de volta, porque meu não tem Deus. como ir pra livraria com aquele é. erro. Então, Luísa realmente salvou o dia.
0: Luísa, <risos> <risos> tá Chefe da Luísa, se você estiver ouvindo, dê um aumento pra ela. <risos> 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 hey, gente, eu sou a favor de alimentar e para os estagiários. Eles isso que movimento. <risos> movimento a máquina. Bom, e João?
2: Então, diferente das meninas, né, o meu estágio é mais focado na parte ali da Tri... Não que o meu estágio seja na tríade ali, né? Tradução, preparação, revisão, mas é a área que eu atuo, faço frilas e tal. Assim, o meu estágio, ele basicamente, pra mim no momento ele é ótimo, porque é uma chance que eu tenho de aprender, porque eu basicamente, né, tenho que. Comparar o texto em inglês com a tradução da tradutora, ver se teve saltos, ver se tem pastel, que é né, quando tem palavra trocada, letra trocada, e fazer uma revisão da tradução. E aí, esporadicamente, se eu tiver alguma sugestão de tipo, ah, para se eu acho que talvez alguma coisa pode deixar a tradução melhor, eu sugiro e tal. Então, assim, pra mim nisso é ótimo, porque eu tô ganhando experiência. Sempre quando a gente termina um livro, eu acabo recebendo um feedback. E esse feedback é muito importante pra mim, porque às vezes ela cata erro que eu inseri, e isso é o pior tipo de erro, né? O erro que você insere é, é, é mil vezes pior esse do que o erro que você deixou passar. Pra mim é ótimo poder aprender. A parte negativa, na verdade, não é... A questão do estágio é a questão da minha rotina, porque eu praticamente trabalho das 7 da manhã às sete da noite. Então é basicamente isso. É... <risos> Mas é muito bom poder trabalhar, ter mais contato com literatura, né? Porque até alguns meses atrás eu quase não tinha esse contato no trabalho.
0: E a perguntar João, você fez bacharelado para tradução em inglês e português ou tem mais idiomas? No... Não,
2: só português e inglês mesmo, infelizmente.
0: Eu sempre pergunto, porque né, curiosidade mata o gato. Ou, no caso, o jornalista aqui em questão.
4: Como abrir uma editora
5: se eu só tenho seis reais no bolso? Eis
4: a questão. Qual é?
1: João levantou essa coisa justamente de feedbacks e tudo mais, que é justamente a parte que deveria ser o centro do estágio, é você aprender, você tá lá para aprender, esse é supostamente o seu primeiro degrau dentro da empresa. É, a gente sabe que nem sempre isso acontece, Tipo, existe muito pensamento que ah, o estagiário tá lá só para fazer o trabalho que ninguém mais quer fazer e depois você troca, mas correto seria o estagiário tá lá para aprender e com o tempo ele avançando na carreira e então pegando outros trabalhos trabalhos e outros cargos e tudo mais, é, eu espero que isso aconteça com todos vocês, <risos> mas eu queria saber justamente é, o que vocês, então, esperam como crescimento para vocês, tipo, vocês pretendem continuar é, no meio literário ou, tipo, nessa área no qual vocês estão estagiando, então, é, o que vocês esperam para o futuro? Tipo, quais que seriam os próximos passos que vocês gostariam de ter?
0: Primeiro que levantar a mão, responde primeiro. Eu só quero dizer
1: que é complicado você falar sobre o futuro, né? Futuro. Quem é que sabe do futuro?
2: Ainda mais no Brasil 2021, né?
1: Sim, a gente vai chegar ainda na parte sobre o futuro do mercado, mas no momento é só o futuro de vocês <risos> okay.
0: mesmo. Ok, vamos, vamos, vamos focar que, que o mundo não irá acabar não tão cedo, né? Porque vocês irão se formar ou progredir na carreira E aí, ok, o que vocês imaginam que seria? Vamos descontar o fator pandemia, tá, gente? Eu sei que é, <risos> é uma situação um pouco é. complicada Complexa, mas vamos lá Vamos <risos> fazer esse exercício de ficção um pouco
2: É, No meu caso, eu, sem dúvidas Quero continuar na área Até porque, assim, eu tô tendo essa rotina doida Que é pra conseguir conhecimento Conseguir experiência Pra quando as oportunidades começarem a chegar pra mim né, de receber freela, não importa né de tradução, revisão, preparação de eu saber que quando eu tiver essa oportunidade eu vou estar bem preparado de que eu vou fazer um bom trabalho e assim, é, é muito incrível porque você vê o trabalho da outra pessoa você consegue ver tipo a forma como ela pensa, que é completamente diferente da sua, e você fala, nossa, eu não faria isso que ela tá fazendo, mas isso é muito bom, então para mim eu com certeza quero continuar nesse mercado freelancer, CLT, o que for o mais comum é freelancer, né minha área, mas... Só que pra mim é, é um tanto assim, eu, eu tenho muito medo de depender só de frila, porque é muito difícil você ter uma agenda que vai te garantir um salário bom todo mês só vivendo de frila, e até você construir um nome pra chegar nesse nível de ter frila sempre. Então, assim, enquanto isso não acontece, a gente vai ralando com dois, três trabalhos pra, <risos> pra tentar no futuro conseguir viver da literatura, do mercado Editorial de uma forma confortável é isso, é isso
4: É isso um problema Acho que a Olivia pode ser a próxima Bem, intimada <risos> é, Eu com certeza gostaria de continuar No mercado editorial Eu acho que eu tenho vontade de trabalhar Com leitura crítica Eu comecei recentemente a fazer fila de leitura crítica e com edição de textos, eu gosto bastante dessa parte. É, inclusive, João, se quiser dar dicas de como conciliar tudo isso, sem, tipo assim, faculdade, porque eu tô me acostumando agora a conciliar a faculdade, e estágio, e frila, e, tipo, tudo, e vida, sem morrer. <risos> Olha,
2: depois de quatro meses, essa semana eu precisei começar a fazer terapia, então, assim, já recomendo.
4: Tá bom, já passo, então já estou no caminho certo, acho. Mas... mas é isso, eu acho que eu tenho vontade de trabalhar com leitura crítica e edição de textos, e com certeza eu quero... Eu, eu amo o mercado editorial, assim, mesmo no, no caos, na pandemia, eu, tipo, eu gosto muito. E eu sou otimista, assim, tipo, infelizmente, assim, dei a má sorte de ser otimista, então eu tenho, não sei, esperanças pro mercado editorial, assim. <risos> esperança é a última que morre, gente. Não tem, tem, tem. Exatamente.
0: No mercado também. A gente, a gente já tem que a morte do dele do mercado editorial tantas vezes que a é o Highlander. Pois é, quando o mercado editorial não tá em crise, a gente sobrevive. É, de algum
1: jeito ele sempre sobrevive. A gente pode passar por muitos perrengues, mas. Alguma
0: coisa sobrevive. A gente vai se transformando, né? Vai se alterando. Eu sou do tempo que a pessoa perguntava se blog era literatura, e atualmente as pessoas perguntam se e-book é literatura, é, pra quem não tem uma livraria livra física, então a gente vai sobrevivendo. No final das contas, continua sendo literatura, a gente continua trabalhando, tá bem, por mal. Você é autor de verdade? Se Você só publica em e-book, Ana? Eu fiquei uhum. profundamente entendida com essa questão, pra ser sincera.
2: <risos> <risos> Escutar um audiobook é ler...
0: <risos> É as questões perenes, mas como eu lembrei que né, que eu, quando eu tinha 20 anos a pergunta era blog e literatura <risos> chamavam, chamavam as pessoas que escreviam é, ficção em blogs perguntar se era literatura, então para mim achava mudou, mudou a mídia a pergunta é a mesma, eu, se perguntar é assim, eu me considero uma autora, apesar de só publicar de books e só escrever ebooks, e daí bem em mim, <risos> não gostou e processo <risos> é, escritor sim, audiobook
1: é leitura sim o povo chato, o povo chato, gente bom, Luísa. já até me pedindo a pergunta <risos> É, o que você Olá. espera pra você, no, tipo, no futuro da carreira, se você pretende continuar,
5: É, sim, eu pretendo continuar na carreira. Eu tô fazendo a editoração porque eu gosto muito desse mercado e eu sempre, assim, quando eu era criança, acho que não criança, mas enfim, antes de fazer a faculdade, né, eu, o trabalho dos meus sonhos seria trabalhar com livros. Só que eu não sabia que essa graduação existia até o ano que eu fui prestar vechebolé. E aí, enfim, eu gosto muito muito da, da graduação e eu tô gostando muito desse estágio. Eu acho que eu não faço só né, os trabalhos que seriam típicos de estagiário Eu acho que eu tenho muitas oportunidades para aprender. É, e eu não sei com o que eu quero continuar trabalhando, né? Eu tô aprendendo muitas coisas e vendo que tem muitas possibilidades. Eu acho que trabalhar com livros infantis não era exatamente uma... Não sei, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu tô gostando da área. E... Bom, enfim, vamos ver, né? O que acontece esse aí, mas sim, quero continuar.
1: É, e eu acho que assim, vocês não precisam definir já agora, sabe? Você tá então trabalhando nisso, tipo, como assistente do editorial do infantil, mas daqui a um tempo você decide que, ah, sei lá, eu prefiro ir para comunicação ou para arte, pra alguma coisa assim, tipo, gente, não tem problema nenhum, você não precisa definir o que você vai fazer no resto da vida, tipo, quando você ainda é tão novo.
2: E você é... precisa fazer só uma coisa, né?
1: Exato. É. O ninguém,
4: ninguém mesmo. Faz... É. é fácil pro João falar Porque ele faz 27 coisas Mas tudo bem é. 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 João, Eu também vou precisar dando umas dicas aí
5: Gente, eu não recomendo almas... <risos> a gente, a é ah, Mas mercado. é que o começo
2: é difícil Então assim, a gente tem que se virar nos 30 Eu não quero romantizar A situação que eu vivo é, o, Assim, eu deixo de fazer Muita coisa pra tentar chegar onde eu quero chegar. Mas, assim, cada um sabe o que faz. Eu não recomendo assim, você se sacrificar tanto. Mas é que eu acho que pra mim é mais difícil. Assim, eu cresci ali no interior de São Paulo. Nunca fui em evento literário. Nunca tive contato com pessoas literárias. Então pra mim é tudo muito novo. Pra eu construir meu nome, vai ser difícil. Então, assim, eu tô me sacrificando agora e eu espero que valha a pena no futuro.
0: <risos> Olha, a experiência sempre é válida, viu, gente? Eu, por exemplo, eu nunca pensei que ia trabalhar com culinária, e eu fiquei 10 anos trabalhando com comidas e bebidas, né? formada em relações internacionais, tinha nada a ver com o assunto, aí isso eu fui, acabei pegando emprego, porque a pessoa que me contratou falou assim, olha, eu preciso de alguém que goste de cozinhar, sabe o que tá fazendo, que consiga traduzir receitas do inglês português, tá desempregada, falei, beleza, vamos, né, e fiquei 10 anos nisso, Então nunca se sabe, futuro é uma coisa muito estranha. E por último, a Carol,
3: ah, é que assim, né? Vou burlar, eu acho. Porque eu gosto de falar que eu sou comunicadora. Porque eu faço jornalismo, mas aí eu também sou podcaster. Inclusive, eu podia ter dito isso no começo
1: pra fazer merchan do meu podcast, né? Mas enfim. Pode é... todo mundo fazer é, seu é, próprio é, merchan no final, não tem problema. Ah, no, é.
0: no final, a gente libera, pro, libera espaço pra vender o peixe, não se preocupe.
1: Eu
3: tenho um artigo publicado, então eu falo que eu sou pesquisadora, né? A presidente Intercom. Então, assim... É, eu sou comunicadora, eu adoro as redes sociais, então eu acho que eu vou sempre ir, ir por, um, por, um, por esses lados, sabe? Só que eu acredito muito no futuro das, das redes sociais, né? Não é futuro porque é o presente, mas eu acredito muito no poder das redes sociais, sabe? Então eu acho que eu vou trabalhar com isso por um tempo e seria muito legal se eu trabalhasse assim, né? cuidando das redes sociais de
1: editoras porque eu acho bacana. Mas também se não rolar, tudo bem, a vida dá dessas.
0: Gente, nada como ter opções, hein? <risos> Já deixou?
1: É, tipo, e ouvindo vocês, voltando para essa questão de não tem problema mudar de área, foi interessante, porque eu, justamente meu primeiro estágio foi numa empresa que prestava serviço para uma editora, que nem vão. Então, tipo, eu trabalhava, o meu, começo do meu trabalho foi fazendo revisão e diagramação para uma prestadora de serviço. Depois também eu trabalhei com, com redes sociais, com atendimento, mas eu, no meio disso, também fiz um estágio de, de direitos estrangeiros. É, e aí depois também eu também comecei a trabalhar mais com essa parte de aquisição e de mexer em texto que nem a Luísa, mas também continuei fazendo muitas coisas que nem a Olivia de cuidar de comunidade. Então, assim, gente, não tem problema. Vocês podem passear pelas áreas que uma hora dá certo. Uma hora vocês encontram também o que vocês gostam. E se quiser fazer várias coisas ao
0: mesmo tempo, também não tem problema. Só toma cuidado, por favor. É, gente. A vida não acaba aos 30. Apesar do que falam no mercado lá, não termina nos 30 anos. Não, Ju.
1: E, e, assim, eu acho que... Se eu pudesse dar um conselho pra vocês... Eu vejo, tipo, de gente que tá começando no trabalho e tudo mais... Que existe muito essa pressão... De você ter que entregar tudo que te pedem... De ser tudo perfeito... Porque senão, tipo, sei lá, vão te demitir... Ou sei lá o quê... Ou, tipo, existe essa impressão de que você tem que ser incrível... E você tem que se aceitar se sacrificar... Pra você poder continuar, então, com esse trabalho... E talvez crescer... E, tipo, sim, nunca é fácil um trabalho... Tipo infelizmente, Mas eu acho que é importante, é, em qualquer fase da sua carreira, você sempre pensar se aquele esforço vai, de fato, valer a pena, sabe? Porque a gente fica muito nessa esteira, assim, de... Ah, tá difícil agora, mas daqui a um tempo eu vou ser promovida e eu vou poder fazer essa outra coisa que talvez seja mais legal. Ou, tipo, ah, eu vou ganhar mais, tipo, alguma coisa assim, sabe? E eu acho que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a olhar pra cima e ver quem são essas pessoas que estão nos lugares que eu gostaria de estar e ver. Mas elas estão realmente felizes, tipo, é realmente uma coisa tão incrível de almejar, tipo, essa coisa de, ah, eu tô me matando agora, tipo, tá muito difícil, mas um dia eu vou chegar naquela posição, mas aquela posição é realmente tão legal quanto eu acho, ou eu vou continuar achando muito ruim quando eu chegar lá também, sabe? Então, por que que eu tô me matando agora, se talvez essa recompensa por me matar agora tão verdade, também não seja uma recompensa
5: tão boa? Gente, é é agora. É, <risos> <Sim>. <risos>
2: Ah. Eu vou agendar com a minha terapeuta Uma nova consulta
5: <risos> Eu queria compartilhar
3: Uma coisa que minha chefe sempre me diz Que é, não trabalhamos com vidas Eu acho que ninguém aqui trabalha com vidas Se por acaso deixar de entregar alguma coisa Demorar um pouquinho, ninguém vai morrer Porque a gente não trabalha com vidas, então tá tudo bem
0: <risos> Olha, isso eu aprendi sendo A pessoa de humanas numa família de médicos meu, O que eu corto não sai sangue então, é, o, o meu pai sempre falava quando eu é, como meu pai ficava, eu ficava nervosa com o trabalho, né? meu pai falou assim: olha, respira, que você o que, o que você corta não sai sangue, né? qualquer coisa volta. E eu, eu só faço coro a, a Diana no sentido de você não, não se queimar, não se explodir do trabalho. É, eu sei que falar, falar, falar é fácil, mas como eu já tive bastante crise de burnout, como eles falam hoje em dia, 20 anos atrás não tinha nada disso, você só ficava louco por um tempo e ficava. Você achava terapeuta, a mãe, mulher, amiga, etc. Ah, Lembre-se que você não tem substituto, você é você, né, então cuide-se de você primeiro, pra você poder continuar, uh, continuar os objetivos, então a carreira de estagiário é uma coisa muito louca, justamente porque a gente tá começando e tem aquele límpido de chegar em algum lugar o mais rápido possível, e às vezes esse negócio de chegar o mais rápido possível, Se chegar você chega, mas em que estado que você chega, né, então uh, lembre-se de cuidar de você também especialmente agora né durante esses vão ter que falar vou deixar o gente fazer conta esse tempo de pandemia incertezas etc tem que cuidar da própria cachola que é o que a gente tem né no final das contas até porque para você conseguir trabalhar melhor né dos seus objetivos principalmente nesse mercado muito louco que é o nosso aqui mercado de doração. então era só para fazer esse adendo né fazer essa colocação
1: é, tipo, a gente tá todo mundo aqui trabalhando Num mercado de ciências humanas Mas que às vezes esquece Que você está lidando com humanos E que é.
0: humanos tem limites também Então é sempre importante lembrar disso E é que a romantização Da ideia de ficar até tarde fazendo as coisas E tomar 5 litros de café É muito legal quando você tem 20 Aí você vai cobrando a conta À medida que eu passo do tempo aí não, não fala, fala isso porque gente tem... a gente tem 20 É, é por isso mesmo que eu tô falando Podia ser mãe de todos vocês aqui meus mas é aquela coisa né? o problema de ser estagiário é que a gente trabalha com muito café e muito gás e de repente né calma <risos>
2: Sim. É, eu queria falar que, assim, gente, eu me mato, tá? Não vou falar que eu não me mato. Mas, eu sei reconhecer o meu limite. Eu já recusei, assim, freela importante que é, assim, sonho da minha vida, porque eu sabia que ia acabar me esgotando de um nível que eu não ia conseguir. Então, assim, eu, eu conheço o meu limite, pelo menos. Eu acho que eu sei. <risos> eu não saio aceitando qualquer coisa também, assim, mesmo que seja o sonho da minha vida. Eu... Acho que, assim, as coisas podem acontecer, mas tem a hora certa para isso acontecer. Uma
4: pessoa sábia, cara. Olha, uma pessoa sábia. Sim, e eu acho que as pessoas romantizam demais o mercado estrelas às vezes. E, tipo, quando a gente fala, ai, tem um bando de gente com crise de burnout, tem um bando de gente surtando, as pessoas não acreditam muito. Eu, tipo, ai, não, mas o mercado estrelas é lindo e perfeito e não sei o quê. Só que, tipo, não, Sim. é muito trabalho, é trabalhoso. E aí, é muito sacrifício não. também. Exato. É, então, tipo,
1: eu sempre... Eu acho que eu acabo soando com uma pessoa pessimista nesses podcasts, eu não sei. Mas é porque eu sei que existe tanto essa visão romantizada que eu posso falar o que eu quiser, todas as verdades que eu já passei, as pessoas vão continuar achando que é lindo. Então, eu não me importo de frisar, tipo, por favor, tomem cuidado, por favor. Tomem cuidado porque tem problemas, de fato, no mercado. Porque eu sei que a imagem da... Uai, do, do editor, tipo, da pessoa que trabalha em editora e que é paga para, para passar o dia lendo, que não é uma verdade. É, tipo, existe tanto tanto isso, que eu acho que eu acho que é importante a gente de vez em quando parar e bater na tela. tipo, gente, sim, é legal tipo, eu amo esse mercado, de verdade eu não tô falando isso para desencorajar ninguém tipo, eu amo esse mercado, é o que eu escolhi fazer, é o que eu pretendo continuar fazendo pro resto da minha vida, mas eu sei que ele tem problemas e eu acho que é sempre mais legal você começar, então bem informado,
0: é isso que eu quero. Justamente porque você gosta do seu, do, do seu trabalho, do seu mercado é que você bota esses alertas, porque você quer que a coisa melhore o máximo possível, né? Exato, eu quero Sim. que todo mundo
5: tenha uma boa chance. Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca... Ah, não, é Eis a questão. Qual?
1: Falando de querer o melhor, como vocês podem estar <risos> tá bem claro nessa conversa? Eu e a Ana, a gente está mais tempo nesse mercado, então... É, a gente tem uma visão, talvez, tipo, não mais tão empolgada sobre a situação, sobre o mercado. Só que em breve é a geração de vocês que vai estar tá tomando conta dele, que vai estar tá, tipo, na maioria dos cargos e tudo mais, tomando as decisões. Então, eu gostaria justamente de ter essa visão tipo de pessoas dessa nova geração sobre o que vocês acham no mercado o que vocês estão vendo o que vocês acham que poderia melhorar tipo quais são os seus sonhos para o mercado ou enfim, algo assim eu só queria falar uma coisa que você falou que se tudo der certo, seremos
3: os próximos chefes, né, galera? Vai dar tudo certo, então seremos os próximos <risos> chefes. Então essa é a hora que a gente tem que colocar os limites, porque quando formos chefes, a gente é colocar os nossos limites nos nossos estagiários e não os limites que a gente não gosta que os nossos chefes coloquem na gente. Vamos
1: transformar isso daí, hein, galera? É Exato. Vamos parar com esse ciclo de tipo, ah, mas eu também sofri, então você tem que sofrer também. Tipo, não. Por favor.
2: E vamos abrir margem aí pra pessoas sem experiências entrarem na área, né? Porque isso também é um problema.
1: Sim, então. Como vocês enxergam, tipo, que, como em que ponto vocês gostariam que o mercado melhorasse, ou tipo, coisas que vocês já estão vendo que começaram a acontecer, que são legais e que vocês gostariam que tivesse mais espaço também. Ou como vocês veem o futuro do mercado editorial?
2: Bom, eu acho, eu tenho assim esperanças porque eu acho que enquanto a gente tiver livro, a gente vai ter uma esperança, um escapismo, uma diversão, entretenimento, um aprendizado, eu acho que eu não vejo assim o mercado livreiro morrendo de vez, mas a gente ao mesmo tempo fica descrente porque é uma uma falta de incentivo gritante dos nossos governos e principalmente agora com essa suposta taxação que, que eles querem implementar é desanimador pensar que um, um, um livro é um objeto que vai estar restrito às pessoas que são recebem 10 salários mínimos, pelo amor de deus, gente. Mas assim, na questão de emprego, eu queria que tivesse mais abertura para as pessoas novatas, mas eu entendo também que tem, tipo, de certa forma, alguns editores enxergam que ah, é mais fácil entrar em contato com quem eu já sei que vai fazer bem, que vai entregar no prazo certo e é isso. Só que, né, tem muita gente que tem esse sonho de entrar no mercado, então a gente precisa de certa forma de tempos em tempos, dá uma renovada até porque, por exemplo, um tradutor sei lá, 20 anos mais velho do que eu, às vezes ele já não acompanha o que está sendo debatido hoje em dia de tipo, ai, não usa mais essa palavra não usa mais esse termo, esse termo é capacitista, esse termo é, é racista, então assim, eu acho que tem que ter essa renovação, mas no sentido geral, eu espero e tenho fé de que um dia vai melhorar talvez não agora nesse governo mas assim, que a literatura Seja mais acessível e que as oportunidades de trabalho também.
5: Luísa? Então, vocês estavam falando sobre, enfim, crises, e aí eu tenho um professor que ele fala, ele tá anos no mercado, muitos anos, e ele fala que desde quando ele começou o livro tá em crise. Então, assim, não é novidade, é o Plínio. É o Plínio. <risos> Não é novidade E acho que sempre vai ter alguma coisa acontecendo Mas eu acho que o mercado é, sempre vai se reinventar Então, por exemplo, agora na pandemia é, Muitos eventos aconteceram online e, e permitiram que mais pessoas pudessem comparecer Isso foi muito bom Os e-books estão crescendo Então mesmo, sei lá, aconteça alguma coisa com livro físico A gente tem uns e-books e a gente não sabe que formatos mais podem aparecer por aí, então eu acho que o mercado tem muitas possibilidades é, de se reinventar e sobre oportunidades para mais pessoas eu não falo isso Melhoramentos, até porque eu tô vendo coisas bem diferentes lá, mas eu já vi pessoas falando que, por exemplo, as editoras não se. Tipo, as pessoas não têm possibilidade de crescimento, sabe? Porque são sempre as mesmas pessoas, então isso é um problema, né? A gente. Eu não, não sei como resolver esse problema, mas é uma coisa que tem que ser resolvida, porque de que adianta as pessoas, mesmas pessoas ficarem lá, e é, e é isso, né? As pessoas que estão lá, talvez. Talvez não tenham uma visão de coisas novas e não aceitem novidades no mercado, e aí as coisas podem continuar iguais, mas. É, tipo,
1: porque acho que é como você falou: o mercado, ele tá sempre se reinventando, justamente. Como sempre tem uma crise, sempre tem um problema <risos> É importante que o mercado sempre se reinvente Então é Sim. sempre importante Você estar tá ouvindo as pessoas novas As pessoas que estão chegando Porque provavelmente vão ser elas que vão ter Ideias tipo, frescas Realmente não vai ser uma pessoa que já tá Há 30 anos no mercado Tipo, Essa experiência é excelente Mas é sempre bom você ter um ponto de
0: vista novo também Sempre ajuda, cara É o que mantém a gente vivo também Nessa indústria vital
3: E eu fico pensando que se tem um ciclo de pessoas só que você vai deixar
0: trabalhar. Uma hora essas pessoas vão morrer, e aí? Que eu vou fazer? Que eu a que ideia é... seria mais se aposentar do que morrer, mas não, assim, é, né? sim. É, sim.
3: mas vamos dizer, uma hora as pessoas vão morrer, e aí você não treinou ninguém, e aí vai. Aí sim vai ter uma crise e assim vai acabar. Porque você não levou pra frente. Você não treinou outras pessoas. E se todo mundo morre, que uma hora todo mundo morre, acabou. É isso que você quer? Pessoa que não dá oportunidade de treinar pessoas? Você quer ouvir? Do mercado? Eu acho que não.
2: Eu acho que, que, que essa questão de ser sempre as mesmas pessoas... Ela afeta muito mais na falta na questão de... Ela, é, de certa forma, desmotiva alguém de querer entrar no mercado. Porque às vezes você vai tipo, pegar um livro... Você lê três livros, às vezes tem as mesmas pessoas naqueles livros... E aí você fica pensando... Mas será que tem como mais alguém entrar aqui nessa rodinha? Então eu acho que dessa, é, acho que, que funciona muito como uma forma desmotivadora, assim Eu, eu já ouvi muito as pessoas falando Ah, é uma, o mercado editorial é uma panelinha E assim, uma vez que você tá dentro, você para de reclamar Mas e aí? E quem tá do lado de fora?
0: Gente, a história da panelinha... Eu só, eu só assim Ai, às vezes eu concordo, às vezes não concordo Acontece, Mas de fato Se a gente não, deixa, não deixar a gente nova entrar Com outros pontos de vista e Outros tipos de experiência, a coisa fica um pouco Viciada mesmo, sempre a mesma A mesma conversa, o mesmo uh, O mesmo round de sempre Eu sou a favor de chamar a gente de outras áreas para uhum. para participar também sabe?
1: É, eu acho que essa coisa também da pandemia, a gente tá todo mundo trabalhando remoto, possibilitou que muita gente também que não está uhum. nas cidades maiores sem prontas editoras, participem também do processo. Isso foi um ponto legal, pelo menos. Assim, que eu espero Sim. que se... <risos> E continue, mesmo depois que a gente estivermos todos vacinados <risos> e as pessoas se lembram, tipo, olha só, realmente a gente conseguia trabalhar todo mundo distante, então a gente pode Sim. contratar pessoas que
0: estão em outros lugares exato gente não só e não só em outros estados como também em outras partes da chamada camada estrato social né? que também a ah, eventos online ajudam muito para trazer o pessoal por exemplo aqui em São Paulo que é um país em si mesmo eu acho fantástico que dê para trazer gente de todas as pontas o problema é porque ele vai ter que pegar o vai ter que pegar o metrô, não vai ter que pegar o SPTM.
2: Então. Sim, só ver o, o sucesso que foi a flip pop e a Bienal ano passado. Muita hum. gente feliz por ter tido a oportunidade de participar, porque, né como é São Paulo, fica um tanto restrito. Mas foi Sim. incrível. É.
1: Assim, é. Tipo, quando eu tava é. anunciando Quando eu tava anunciando os autores da Bienal No ano passado, era muito legal ver os comentários Tipo, ai, nossa, vai ser a primeira Bienal da minha vida Porque não tem aqui na minha cidade Ai, muito
4: legal Sim Compensa toda dor de cabeça da produção, né? Eu já, eu tava uns Eu tava uns dois anos querendo muito ir pra Flip Pop Mas como eu era em São Paulo, né? Eu sou do Rio E daí a primeira que eu participei foi A do ano passado, e foi muito legal Gente, eu
0: sou, eu sou realmente a favor que os eventos online Continuem mesmo depois que tivemos todos vacinados,
4: transformados em jacarés. Sim, eu também. Acho que eles são muito e, importantes.
0: A, de divulgação. E como eu, eu reforço, sou a favor de que tragam mais gente de outras áreas aqui para o mundinho editorial. Eu sou a pessoa que veio do, do RI. Né? sou a chata de galochas que estudou teoria de guerra e acho o máximo falar de livro de fantasia porque eu consigo apontar todos os errinhos de exército dos caras <risos> mas eu sou a favor de trazer mais gente, de conversar de trazer mais bagunça, e sou a favor dos, dos direitos dos estagiários então, o pessoal que está ouvindo aí, contrato de estagiário eu lembro de pagar salário decente, décimo terceiro um bom vale a um vale refeição, bom um vale transporte quando voltarmos à confusão aqui porque são os estagiários que fazem a coisa funcionar, gente né? e nós vocês não estou aí só para servir café Sim, <risos> aviso tem gente que ainda faz isso então por favor né vamos ampliar um pouco aí a, as ideias vamos falta Diana. a
1: Olivia e Carol responderem o que elas acham é. ah eu vou relembrar que eu
3: trabalho na História Mal e História Mal todas as nossas publicações são 100% físicas tipo se para de, passou o número da revista. Você não vai conseguir ir lá de volta. Acabou. Não tem lugar nenhum. E nos meus primeiros dias, trabalhando no móvel, eu disse... O impresso acabou. A minha chefe olhou pra mim e falou... Como assim o impresso acabou, Carol? A gente trabalha com impresso. Esse é o nosso modelo de negócio. <risos> Opa! Ups! <risos> 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 Aí, assim, se eu não fui demitida naquele momento, eu realmente nunca mais vou ser, cedo, né? Mas tudo bem. E eu acho que todo mundo falou, né? Que o, o mercado tá... O modelo... Um o mercado tá em crise desde sempre. Mas eu acho que a gente sempre pode abrir espaço para novos modelos de negócio, né? Porque, vamos pensar em livraria. Eu estou numa cidade agora que a livraria mais próxima está a cinco cidades. E aí, o que eu faço? Compro na Amazon e sabemos que a Amazon não é o ideal, né, galera? Sabemos que não é muito bacana. Então, a gente... Não sei, eu não tenho esse modelo de negócio, a mal tem, tá? Mas... Eu sei que não pega uhum. todo mundo. Vamos abrir espaço para nós modelos de negócio. Deixar de, sabe, preconceito. Com, não sei, sabe? É isso. E vamos democratizar. Vamos doar para ONGs que democratizam a leitura. Procure a Associação Vagalume. É muito legal. Democratiza a leitura e empoderar pessoas. É isso.
0: É
4: isso aí. <risos> Bom, acho que faltou a Olímpia só. Para Pra retomar um pouco o que o João falou sobre essa coisa do mercado editorial parecer muito inalcançável as pessoas, assim, e também pra retomar uma coisa que a Diana falou sobre ela sempre ser pessimista do rolê, porque ela fala que é, tipo, sempre frisa as partes negativas, digamos, mas eu acho que frisar as partes negativas não é nem, não é nem uma questão de, ah, é muito estressante não não trabalhar no mercado editorial, eu acho que é uma questão de a gente descer o mercado editorial desse pedestal justamente pra fazer ele ficar mais acessível, e daí eu acho que, não sei, assim, eu acho que e... No, no meio do caos Que é o mercado editorial brasileiro Eu acho que ele tem muito potencial E a gente tem muito muito para onde crescer ainda Tipo, justamente porque o mercado história É muito romantizado, muito colocado nesse pedestal Eu sinto que às vezes é A gente precisa de entender que trabalhar No mercado editorial é uma profissão e é sério e Não é tipo, ah, eu estou respirando E sendo pago para respirar, tipo, não é isso Eu odeio tanto esse mês <risos> Sim, e as pessoas têm muita essa noção Assim, e eu Como escritora, eu também trabalho muito com escritores, eu não, não sei se essa é essa impressão que vocês têm, mas eu, a impressão que eu tenho é que, tipo, vou puxar um pouco pra sempre esse lado, mas é que a, a impressão que eu tenho é que o escritor é o profissional do mercado menos profissionalizado de todos, porque, tipo, a gente entende que um editor é um profissional, a gente entende que um revisor é um profissional, mas as pessoas não entendem que um escritor é um profissional, e eu acho que a gente ainda tem muito a crescer nessa questão de profissionalização dos escritores do trabalho de escrever e, não sei, eu acho que assim, com dólar caro e papel é o caro, e é tudo caro, tipo, a escrita nacional, né, e a literatura nacional cada vez, tipo, é a opção melhor, né, para as editoras publicarem livros de literatura de gênero, de literatura jovem, todas as literaturas possíveis, então eu acho que vai muito por esse caminho, assim, pelo menos eu espero que vá, né, de a gente levar mais a sério as pessoas que trabalham na casa editorial e descer dessa, desse pedestal de, tipo, ó, oh, são fadas mágicas que respiram e são pagas e não sei o que.
1: É, sim, é justamente, tipo, eu acho que é importante reconhecer os problemas, não porque eu quero só ficar criticando, mas porque eu quero que a gente conserte esses problemas e para consertar o primeiro passo é reconhecer que eles existem então eu acho que é, é também muito o propósito desse podcast em geral tipo levar informações para as pessoas em qualquer lugar que elas estejam para caso isso realmente seja o seu sonho você tá aqui recebendo essa informação de graça e você pode ajudar a gente a consertar o mercado
0: junto, todos nós, é isso Exatamente, pessoal. Esse é o objetivo também do programa, né? Como a gente não teve isso, <risos> quando a gente entrou no mercado, ajudar o pessoal o objetivo também aqui é desde a questão...
5: Vender livro dá dinheiro. Eis a questão.
4: Qual?
0: Diana, acho que é isto. Sim, eu acho que é isto. Então, pessoas, ah, vocês aqui ouviram aqui quatro futuros líderes. Eu espero né, no mercado editorial, porque a gente estava tá falando sobre os estagiários. Então Vou deixar aqui aberto para a venda do peixe. Então, João, se você, onde é que as pessoas te acham na internet? Onde é que tá o portfólio? Redes sociais? Tá vendendo carro? As
1: suas últimas considerações? Qualquer coisa que você queira falar.
2: Eu tenho mais presença assim no Twitter, no Instagram, às vezes. Meu arroba é JorgeRodrigues no Twitter basicamente reclamo mas tenho bastante contato com pessoas ali do mercado editorial, então sempre tem uma interação ou outra e também se quiser conversar comigo e perguntar alguma coisa que eu não falei aqui ou que alguém não falou aqui, eu estou aberto também, não que eu tenha assim a voz a experiência, mas eu acho que aqui uma mão lava a outra e, e é assim que as coisas vão
0: Beleza, Carol, você, onde é que as pessoas te acham nas redes? Como é que a gente te localiza? Pode. Fala do podcast! Isso, é que o meu arroba Instagram
3: ele é mais complicado, que são quatro Ks e o meu nome. Que não... Enfim, é muito complicado. Então siga arroba PanelinhaCast. Se você é jovem, porque é um podcast pra geração Z, pra gente reclamar e desabafar e essas coisas. Se você é da geração Z ou por algum motivo se interessa por temas Geração Z, tudo bem, a gente não tem pra você É segue arroba PanelinhaCat no Instagram e estamos disponíveis também no Spotify, no Apple Podcasts, mas você sabe que a maior parte das pessoas ou ouvem no Spotify, né? Então tudo bem. Tá lá, pode ouvir a gente. E se você quiser muito me seguir, tá, tem o meu arroba lá no Instagram da Panelinha Cat, é isso. Inclusive, temos um episódio sobre vida de estagiária, tá? Então, se você, sei lá, quer saber um pouco mais sobre estágio na área de jornalismo, não sei porquê, mas se quiser, temos esse episódio lá. <risos> Fala pra seguir a
1: Editora Mal também, as redes da Mal.
3: Isso, siga a Editora MOL, por favor. Comente muito em tudo. E faça comentários legais pra eu responder você de maneira muito legal, entendeu? Eu vou falar <risos> assim, aqueceu meu coração. E a maior parte das vezes eu não tô mentindo, você realmente aqueceu meu coração. Então é isso. Arroba história Mal no Instagram. E também, já que estamos aqui, siga arroba <risos> Instituto Mal também, que é a ONG. Vamos comentar a cultura de doação no Brasil. Siga arroba <risos> Vaga Underline Lume no Instagram e vamos democratizar a leitura no
1: Brasil. Era literatura, oh, mas oh, pode deixar a leitura. Tudo bem. Sim, a Vaga Lume tem um projeto muito legal de levar projeto de leitura na região norte, principalmente cidades da região norte. Então é muito legal acompanhar e apoiar eles. É que eu entrevistei uma pessoa da, que foi impactada há
3: poucos dias, então eu tô 100% conflitando, É isso.
2: A Vagalume é aquela antiga, assim, tipo, a Ilha Perdida ou não? Não, não,
0: você tá falando não. da coleção não. Vagalume. É a, coleção a coleção Vagalume, vagalume era, é outra coisa. Embora também pudesse um dia pegar os nostálgicos da coleção Vagalume, eu sou formada por formou caráter aquele negócio Olivia, bom dia é que a gente acha você nas redes sem programa, podcast quer vender o um carro tá procurando roommate agora é um momento, pode, pode falar o um peixe
4: é, bem, primeiro muito obrigada pela oportunidade eu sou super chat de vocês e do é, Dois trabalhos, então eu tô me sentindo famosa aqui <risos> é. <risos> mas pra vender meu peixe eu sou Olivia Lobber, tanto no Instagram e no Twitter, é Lobber L-O-B-E-R L -O -B -E -R. É, eu faço frilo de leitura crítica né? aproveita pra falar, é, o meu e-mail tá no meu Twitter, e eu também tenho um canal no YouTube que eu falo sobre escrita criativa que também é o Olivia Lobber, então é bem fácil Olivia Lobber em tudo, e acho que é isso não tenho nenhum carro pra vender
0: <risos> sempre pergunto, uma hora a pessoa, a pessoa tem um carro pra vender, bora vai Luísa, onde é que as pessoas te acham nas redes sociais? pode aproveitar e fazer esse merchan? Eu não
5: uso muito Twitter, mas se alguém quiser muito falar comigo, pode ir no Instagram, que é @lulu_badra. e também vou aproveitar aqui pra divulgar o Instagram da é, Melhoramentos, sigam lá, a gente sempre posta os lançamentos, não sou eu que posto, né, mas fazendo aqui o merchan. E também tem a empresa Júnior do curso de editoração, que é a ComArte Júnior. Eu participei ano passado, não, não tô mais lá, mas os meus bichos estão tomando conta muito bem. Então sigam também no Instagram. E é isso. Bom,
3: eu só quero falar uma coisa rapidinho. Luísa, temos amigas em comum. Péssima Cristina. <risos> Temos então, amigos em comum. Você já abriu no
0: Instagram e checou, foi isso? É. Já, já. A, pessoa, a pessoa é uma comunicadora mesmo, não tem outra conversa. Gente. <risos>
4: Queria aproveitar pra falar pra vocês mandarem esses nomes no chat aqui, porque eu já perdi todos os nomes e daí eu tentei anotar, mas não consegui anotar. Eu
3: já te segui também. <risos> é eu fico do abismada. Eu é só não tô achando João. Gente,
0: eu vou vender me o meu peixe pra encerrar, né, como eu sempre faço. meu agregador, que é o anamartino.com, Ana com dois N's. Lá vocês encontram o Twitter, o Instagram, o newsletter. De novo, a newsletter tá em hiato por enquanto. Tô fazendo as alterações Maio tem novidade, prometo ah, Vocês encontram a Dame Blanche em editoradameblanche.com Viva, vamos ter um site novo em breve, estou reformando Mas por enquanto nas redes sociais, edite Dame Blanche no Twitter Editora Dame Blanche, tudo junto no Instagram E como sempre, os 12 trabalhos, vocês vão encontrar os 12 trabalhos, 12 numeral Diana, as pessoas te acham nas redes sociais como... No Twitter, por favor arroba Diana porque é a
1: rede social que eu uso para interagir com todo mundo de fato quem quiser me procurar lá, tirar dúvida não tem problema nenhum, assim que eu posso eu entro lá e eu respondo eu tenho um Curious Cat que eu não consegui responder nas últimas semanas, mas eu vou voltar lá e pegar as, as perguntas que as pessoas têm mandado. Então, se você tiver alguma dúvida e não quiser, tipo, mandar uma DM porque você quer ser anônimo ou alguma coisa assim, você pode mandar a sua dúvida lá no Curious Cat, que daqui a pouco eu
0: volto lá e eu respondo tudo. É isso. Bom, tá aí. E para quem tiver ouvindo e tiver com vontade de mandar perguntas, mandar questionamentos, perguntar quando é que você pode ser convidado para o próximo para próximo chat coletivo, uh, quer mandar pauta, quer mandar para uh, patrocínio, estamos aceitando. O e-mail de trabalho aqui é osdozetrabalhos.com Lembrando mais uma vez, o 12 é numeral. Ficamos por aqui nesse primeiro podcast com convidados, no plural, tô achando muito legal. João, Carol, Luísa, Olivia, muito obrigada por terem participado, terem dividido aqui essa noite de sexta-feira conosco. Diana, como sempre, muito obrigada, né, por todo o todo trampo, né, por
1: foi ótimo. Muito. Obrigada, pessoal. Gostei muito da conversa. Espero que nossos ouvintes curtam também.
0: E é isso, muito gente. Legal. Encerramos por aqui. Qualquer dúvida, questão, tá per Querendo saber como se escreve? Eis a questão. Nós respondemos. Qual?